0: Es lunes 9 de octubre. Aquí en Te lo Cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu semana, tu día y tu mañana muy bien informado. Sin lugar para la paz. Este sábado Donald Trump canceló las negociaciones de paz con los talibanes. Te damos un poco de contexto de lo que está pasando. Acuérdate que las tropas estadounidenses llevan años en Afganistán, un país en el que hay una situación bastante compleja. Aunque actualmente gobierna Ashraf Ghani, un presidente elegido democráticamente, el Talibán, un grupo que gobernó entre 1996 y 2001, quiere retomar el poder y ya controla varias provincias. Además, Estados Unidos no ha sacado a sus tropas de Afganistán desde 2001 por miedo a que se desestabilice la región y, como ya quiere hacerlo, estaba dispuesto a negociar un acuerdo con los talibanes. ¿De qué se trataba este acuerdo? Entre otras cosas, el borrador decía que Washington sacaría a sus militares del país si el grupo insurgente le aseguraba que no iba a convertirlo en un refugio para Al Qaeda, el Estado Islámico o cualquier otra organización que pueda atacar a Estados Unidos, pero todo se complicó el fin de semana. Supuestamente el domingo, Trump iba a tener una reunión secreta con los principales líderes talibanes y por separado con el presidente Ghani para tratar de firmar el acuerdo pero de última hora se echó para atrás. En un tuit, el presidente estadounidense explicó que había cancelado las negociaciones porque el sábado los talibanes admitieron estar detrás de un atentado en Kabul que mató a un soldado estadounidense y a otras 11 personas. Lo más grave en todo esto es que en los últimos días el grupo insurgente ha hecho varios ataques. Y según The Washington Post, la cumbre programada para ayer podría haber sido un paso importante para que se ratificara el acuerdo que lleva meses negociándose y para que se terminara la guerra más larga jamás mantenida por Estados Unidos. Una derrota espacial. El sábado, India perdió contacto con Chandrayaan 2, la nave espacial que exploraría la Luna. ¿Te acuerdas que te comentamos que los indios estaban listos para entrarle a la carrera espacial? Pues su ambicioso plan para explorar el polo sur del satélite natural de la Tierra no salió como esperaban. Resulta que el sábado, cuando Chandrayaan-2 estaba descendiendo para aterrizar en la llanura plana de la Luna, perdió la comunicación con la Tierra. El shock fue enorme, pues muchísimos indios se habían reunido para ver la hazaña incluyendo al presidente Narendra Modi, quien lloró cuando desapareció la señal. Pasaron las horas y al día siguiente, Casey Ban, el director de la Organización de Investigación Espacial de la India, dio una mala noticia. La nave llegó a la superficie lunar, pero lo más probable es que lo haya hecho con dificultades y que se haya dañado. Por suerte, Chandrayaan-2 no tenía tripulantes, sino que llevaba equipo para estudiar la composición de las rocas lunares. Así que ahora es probable que India vuelva a tratar de aterrizar en la Luna para convertirse en el cuarto país en lograrlo. Además, quiere mandar astronautas al espacio en la próxima década y naves de exploración a Venus, Marte y el Sol. final de Aquellas. Ayer fue la final del US Open y Rafael Nadal se coronó como el gran ganador de la noche. Todo empezó el sábado en la final femenina del US Open en Nueva York, ese último torneo Grand Slam del año donde los tenistas cierran la temporada. En la final, Bianca Andreescu de apenas 19 años derrotó a Serena Williams de 37 para ganar por primera vez el abierto de Estados Unidos. Lo increíble es que a su corta edad la victoria de Andreescu hizo que se convirtiera en la primera canadiense en ganar un título individual de gran Slam. En cambio, a Williams se le fue la oportunidad de igualar el récord de la tenista australiana Margaret Court de ganar 24 títulos singles importantes. Siguiendo con el torneo, ayer Rafael Nadal persiguió su 19 título de Grand Slam y el cuarto en el US Open al enfrentarse contra el ruso Daniel Medvedev. En un tremendo partido de 5 sets y casi 5 horas, el español derrotó a Medvedev 7-5-6-3-5-7-4-6 y 6-4. ¡Felicidades! Nos pasamos a otros cuentos. Para sorpresa de muchos, Joker, la película sobre el sonriente antihéroe de Gotham, ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. El filme, dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquín Phoenix, fue una elección inusual para el jurado del Festival Italiano, pues es una película de superhéroes. Lo que sorprendió aún más fue que el gran premio del jurado se lo llevara An Officer and Spy, de Roman Polanski, aunque el director esté siendo acusado de abuso sexual. Ayer el mundo de la música perdió a una gran estrella. A los 72 años, el cantante español murió a consecuencia de problemas renales que ya había tenido desde hace tiempo. Por si no lo tienes muy ubicado, sexto publicó 40 discos, tuvo medio centenar de números, uno en varios países y vendió más de 100 millones de álbumes. Además, fue un gran cantante, compositor y productor musical que cubrió géneros como la balada, el pop y el rock y que tuvo duetos con Alaska Dinarama, Rocío Durcal y Marta Sánchez. Perdóname Cerrando las noticias de este lunes, todo parece indicar que Ecuador, Colombia y Perú están listos para organizar el Mundial de Fútbol 2030. Uh, ¿En serio? Sí, así parece. El sábado Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano anunció que le propuso a los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra compartir la sede del importante evento deportivo y es que los líderes sudamericanos se reunieron este fin de semana en una cumbre en Colombia para lanzar un plan para proteger a la Amazonia y al parecer Moreno aprovechó la oportunidad para discutir otros proyectos Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés no olvides darle clic y escucharnos mañana También recuerda que nos puedes escuchar escuchar en Spotify. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues